0: Du hörst Folge 173. Hallo und herzlich willkommen hier zum Podcast Raus aus dem Hormonchaos. Mein Name ist Alex Broll, ich bin Heilpraktikerin, Coach, angehende Ärztin und vor allem Hormonexpertin. Es ist so schön, dass du heute hier bist, dass du eingeschaltet hast und wir wieder ein wenig Zeit miteinander verbringen können. Komm, lass uns gemeinsam schauen, was du tun kannst, um deine Gesundheit wieder selbst in die Hand zu nehmen. Ganz besonders, wenn deine Hormone aus dem Gleichgewicht geraten sind. Und heute wollen wir mal gucken, was du ganzheitlich gegen Hitzewallungen, Hypermenorrhoe, Schlafstörungen oder auch depressive Verstimmungen tun kannst. Also, lass uns loslegen. Well, well, hello, hello, da sind wir wieder. Und manchmal ist es ja ganz schön, praktisch, hinzuarbeiten auf einen Podcast. Und so ein bisschen kommt mir das gerade so vor. Denn in den letzten Folgen habe ich dir ganz viel erzählt über eben die Hypermenorrhoe. Ganz zum Schluss jetzt, die allerletzte Folge jetzt vor dieser. Aber ich habe dir auch erzählt, was du machen kannst bei hormoneller Akne, bei Lichensklerosus. Wir haben über den Haarausfall gesprochen. Wir haben also viel über gerade die Wechseljahresbeschwerden gesprochen. Und das ist ja nicht das erste Mal, dass hier im Podcast das ein ganz, ganz großes Themengebiet ist, das ich abdecke. Und das ist auch nicht das erste Mal, dass ich dir von Kräutern erzähle, die dir helfen können. Wahrscheinlich kennst du auch schon einige. Vielleicht bist du auch schon voll der Profi in den Kräutern. Vielleicht schadet es nicht, trotzdem mal reinzuhören. Vielleicht denkst du dir, ach ja, keine Ahnung, Kräuter, können die denn wirklich helfen? Ja, sie können helfen, manchmal sogar wahnsinnig effektiv. Manchmal bin ich selbst überrascht, wie wirkungsvoll diese Kräuter zum Teil wirken und das aber von Frau zu Frau ganz unterschiedlich. Wichtig ist aber für dich bitte, bitte, bitte und das gilt hier für alle Folgen, die du bisher gehört hast und die, die du auch noch hören wirst. Phytotherapeutika sind auch Medikamente. Man kann also auch von pflanzlichen Mitteln eben krank werden. Das heißt, die Dosis macht das Gift, so wie Paracelsus das schon sagte. Es ist nicht so, dass ich unbedenklich viel von irgendetwas ähm, einer Pflanze nehmen kann. Pflanzen können schaden. Der, das einfachste Beispiel, das ich immer sehr, sehr gerne anbringe, ist die Tollkirsche. Die Tollkirsche wird, natürlich kennen wir das vielleicht aus der Homöopathie, ähm, gerne eingesetzt als homöopathisches Mittel bei Fieber. Die Tollkirsche ist aber auch ein Gift ähm, und wenn ich es nicht ordentlich verdünne, kann ich es auf gar keinen Fall phytotherapeutisch einwenden. In dem Fall ähm, ist es ja bei der Homöopathie auf jeden Fall sehr, sehr verdünnt ähm, und andere Kräuter ähm, sind eben auch nicht unbedenklich. Ab einem gewissen ähm, Konzentrationsgrad, ab einer gewissen Menge, haben sie eben auch schädliche Wirkung. Und das solltest du immer bedenken. Und deswegen ist es oft auch so schlau, sich Hilfe zu suchen bei den Experten. Das kann eben der Heilpraktiker, die Kräuterfrau oder auch, wenn wir es gendern wollen, der Kräutermann sein oder der naturheilkundliche Arzt. Damit du, hier einfach auf Nummer sicher gehst und Überdosierungen vermeidest. Das ist das, was ich dir heute erzähle. Das ist natürlich erstmal auch für dich in der Anwendung so gedacht, dass du das zu Hause machen kannst. Aber dann halte dich bitte tatsächlich auch an die vorgegebenen äh, Dosierungen und wichtig ist tatsächlich auch immer, wenn du für dich das Gefühl hast, das passt nicht für dich oder es fühlt sich komisch an oder die Symptome werden schlechter, dann solltest du sofort mit dem Medikament aufhören. Diese klassische Erstverschlechterung oder Verschlimmerung, die man immer so gerne hört, die sollte es meines Erachtens nicht geben. So, tritt das auf, ist das in meiner Erfahrung oft eher ein Hinweis, dass der Körper mit der Kombination an Pflanzenstoffen oder auch einfach mit dem Mittel alleine so nicht zurechtkommt und dann sollten wir, finde ich, den Körper damit auch nicht weiter belästigen. Das ist also ein wichtiger Punkt. Und ganz wichtig natürlich auch an dieser Stelle, alle Informationen, die du hier bekommst, habe ich nach bestem Wissen und Gewissen zusammengetragen, aber sie ersetzen niemals den Gang zu einem Therapeuten, einem Arzt, der dich effektiv betreuen kann. Der Podcast kann das leider nicht ersetzen, sondern ist für dich vor allem zur Informationssammlung gedacht. Aber dann wollen wir auch schon loslegen. Genug geredet von den manchmal aber doch wichtigen Dingen, die man vielleicht auch im Alltag einfach vergisst, beziehungsweise die mir sehr am Herzen lagen. Wollen wir also mit den Kräutern beginnen, die du vielleicht noch gar nicht so kennengelernt hast, zum bestimmten Thema Hitzewallungen. Vielleicht sind sie dir auch schon mal über den Weg gelaufen, denn so Crazy neu sind sie nicht, wenn ich von Münzpfeffer, Zitronenmelisse, dem Herzgespann, der Traubensilberkerze, dem Hopfen oder dem Salbei spreche. Kennen tust du sie bestimmt alle, aber sie funktionieren eben zum Beispiel in dieser Kombination, wie ich sie gerade genannt habe, sehr, sehr gut. Zum Beispiel als Infusion, also als Aufbrüh Tee, wobei du es in kaltem Wasser tatsächlich zum Beispiel mal ähm, versuchen kannst, äh, über Nacht stehen zu lassen ähm, und dann einfach nochmal kurz auffallen lässt und dann eben abseist weil ähm, natürlich ein ganz anderer Effekt entsteht, wenn ich Kräuter in kaltem Wasser stehen lasse über Nacht und dann einfach nochmal nur die Hitze ganz kurz auf dieses ähm, Gebräu in Anführungszeichen ähm, einwirken lasse und dann das Ganze eben zu mir zu mir nehme. Als Empfehlung für eine Tinktur ähm, kannst du folgende Kräuter sehr, sehr gut miteinander kombinieren. Die ganz explizit auch Hitzewallungen bekämpfen soll. Und zwar ist es Mönchspfeffer, Zitronenmelisse, das Herzgespann, die Traubensilberkerze, der Hopfen und Salbei. Und das ist tatsächlich natürlich auch in Teeform möglich, aber in diesem Fall eben als Tinktur gedacht, so dass ich also erstmal mir alle Tinkturen ähm, in Einzelform nach Hause holen muss. Und dann nehme ich jeweils einen Esslöffel von dem Mönchspfeffer und der Tinktur der Zitronenmelisse einen Esslöffel und in den folgenden von dem Rest immer nur einen halben Esslöffel und füge die alle zusammen. Und dann kann ich daraus jeweils mit vier, fünf Tropfen in einem Glas Wasser, das ich zweimal täglich dann zu mir nehme, manchmal auch dreimal täglich, das ist durchaus möglich, eben einen Kräutereffekt dadurch erzielen. Denn der Mönchspfeffer zum Beispiel reguliert die Hormone grundsätzlich. Und hat gerade bei menopausalen Symptomen absolut seine Berechtigung. Die Zitronenmelisse, das kannst du dir vielleicht auch schon durch den Geruch, wenn du dir einmal das in Erinnerung rufst, wie ähm, kräftig zitronig tatsächlich die Zitronenmelisse auch riecht, die wirkt wirklich kühlend und gleichzeitig aber stimmungsaufhellend. Und das kann man gerade bei menopausalen Symptomen auf jeden Fall gebrauchen. Und jetzt kommen tatsächlich die Kräuter, die auch kühlend noch weiter wirken, nämlich ganz konkret gegen die Hitzewallungen, nämlich das Herzgespann, das aber gleichzeitig auch noch entspannend und beruhigend wirkt. Und tatsächlich auch der Hopfen, der sehr gegen Hitzewallungen äh, wirkt, genauso wie der Salbei. Und die Traubensilberkerze, die hat ja eine sehr stimmungsfördernde Wirkung und verbessert ja zusammen mit dem Mönchpfeffer grundsätzlich menopausale Symptome. Und wenn es dir tatsächlich als Tee lieber ähm, anzuwenden ist, dann empfehle ich dir jeweils eben ähm, eine Doppelte Menge von Mönchspfeffer und Zitronenmelisse zusammen zu mixen. Da hast du ja dann getrocknete Kräuter, die du ähm, dir zu einem individuellen Tee zusammenmischt und dann eben nur die Hälfte der Menge von Herzgespann, Traubensilberkerze Hopfen und Salbei und nimmst vielleicht einen, anderthalb gut gehäufte Teelöffel ähm, in das Teesieb oder auch ähm, den Teebeutel und lässt es dann in dem Fall ähm, eben auch. Ähm, auf 200 Milliliter gekochtem Wasser gut 5 bis maximal zehn Minuten ziehen, ähm, sei es ab und kannst dann eben diesen Tee trinken. Empfehlen würde ich dir auch hier eben mindestens zwei bis dreimal täglich davon etwas zu dir zu nehmen. Gut, Hitzewallungen hätten wir und wir sind noch nicht am Ende, denn jetzt kommen zwei Stoffe, die du vielleicht gar nicht mit Hitzewallungen in Verbindung gebracht hast. Und zwar ist das einmal der Ginseng. Ja, vielleicht kennst du den Ginseng ähm, tatsächlich auch als Stoff, ähm, der grundsätzlich eben ausgleichend wirkt. Ähm, Gerade im Ayurveda wird Ginseng viel eingesetzt. Er wirkt auch als ähm, anregend äh, und regulierend. Äh, und man setzt ihn tatsächlich auch wirklich gerne bei Hitzewallungen ein. Gerade wenn ich den dann täglich einnehme, ist das sehr zu empfehlen, auch vielleicht mal mit Ginseng zu arbeiten. Natürlich auch hier macht die Dosis immer das Gift und gleichzeitig hat der Ginseng auch eine Libido anregende Wirkung und reduziert dabei auch noch hohe Cholesterinwerte. Also durchaus mal ein Versuch wert. Aber bitte beachte, wenn du mit dem Ginseng arbeitest, dass der eher auch anregend wirkt ähm, und deshalb eher morgens und nicht abends eingenommen werden sollte. Ähm, also nicht nach dem Motto, ich habe nachts meine Hitzewallungen, also nehme ich den Ginseng dann kurz vorm Schlafen gehen. Ähm, wenn du dann nicht zum Schlafen kommst, dann liegt es vielleicht eher am Ginseng als an deinen Schlafstörungen durch die Wechseljahre. Und dann haben wir noch einen weiteren Stoff, nämlich die Kieferpinienrinde mit dem Inhaltsstoff Pyznogenol. Das ist ein bisschen blöd äh, ausgesprochen, aber so heißt der. Ja, der kommt aus der Meereskieferrinde ähm, und hält, enthält tatsächlich dann ähm, Stoffe wie zusätzlich OPC, Taxifolin und Bioflavonoide und man hat in Studien festgestellt, dass tatsächlich, wenn man in einer Dosierung von 60 bis 100 Milligramm ähm, zweimal täglich ähm, diesen Stoff aufnimmt, dass der auch Hitzewallungen reduzieren kann. Das fand ich zu so super spannend. Der ähm, Stoff, also dieser, diese Pinienrinde, ist mir selber auch noch nie über den Weg gelaufen und in der Vorbereitung zu dieser Folge dachte ich, ach, hast du wieder was gelernt? Gut zu wissen. Und mal etwas anderes als eben der klassische Salbei oder eben die Dinge, die ich im Vorwege schon genannt habe. Dann haben wir über die Hypermenorrhoe, also die zu starke Periodenblutung, ja in der letzten Folge gesprochen. Und versprochen hatte ich dir, dass ich dir auch alternative Wege und Pflanzenmittel dabei nenne. Und die zwei, die du auf jeden Fall auch im akuten ähm, Blutungszustand praktisch anwenden kannst, das sind Hirtentäschel und Blutwurz. Das sind zwei Kräuter, die tatsächlich sehr gerne gerade hochakut auch eingesetzt werden können, wenn die Blutung gerade eingesetzt hast und du feststellst, ups, ähm, das sieht so aus, als wäre das wieder eine sehr, sehr starke Blutung. Ähm, die wirken durch ihre gerbende und zusammen Blutgefäß zusammenziehende Wirkung eben ähm, sehr, sehr effektiv und können und sollten auch innerhalb von, ich sag mal, ähm, 60 bis 90 Minuten nach Einnahme tatsächlich dann auch ähm, zu einer deutlichen Verringerung der Blutung führen. Beim Hirtentäschelkraut kann man das sowohl mit Tee machen oder aber auch ähm, eben als Tinktur. Ähm, beim Blutwurz gilt genau das Gleiche. Ähm, man kann zum Beispiel auch ähm, wenn man mit Tees arbeitet, das Ganze praktisch schon vor der zu erwartenden Periodenblutung drei, vier Tage vorher beginnen. Ähm, weil Tee oft etwas ähm, langsamer und etwas schwächer wirkt, kann man also mit dem Tee praktisch schon mal so ein bisschen vorbeugend ähm, vor der beginnenden Periodenblutung arbeiten, ähm, so dass dann vielleicht die Periodenblutung nicht so stark ausfällt. Sollte die das dennoch tun, dann empfehle ich immer gerne auch, die Tinktur ähm, zu Hause zu haben. Und eben je nach Tinktur, das ist wirklich ähm, sehr abhängig davon, wo ich mir diese ähm, Hirtenteschel-Tinktur besorge. Und dann eben ähm, mit einer gewissen Dosierung, das können nur zwei bis fünf Tropfen sein, oder wenn ähm, die nicht ganz so hoch dosiert ist, dann können es auch mal zehn bis zwanzig Tropfen sein. Ähm, aber das sollte man dann auch mit dem der zuständigen ähm, Therapeuten des Vertrauens besprechen, dann kann man dann eben im Abstand von alle halbe Stunde eben drei bis vier Mal hintereinander weg dieses Medikament, diese Pflanze dann ähm, in einem Glas Wasser so einnehmen und einfach beobachten, ähm, reicht es letztendlich schon, dass äh, meine Periodenblutung ein bisschen ähm, zurückgeht. Das sollte tatsächlich der Fall sein. Ähm, Grundsätzlich gibt es natürlich auch Tees, die ich über die gesamte Periode bzw. auch den gesamten Zyklus erstmal auch ähm, einnehmen kann. Oft gilt es dann hier auch wirklich mehrere Monate, das auch zu machen, so sechs bis acht Wochen mindestens. Ähm, das wäre zum Beispiel ein Tee aus Melisse, Frauenmantel, Hirtentäschelgraut. Da ist es wieder, ähm, aber eben auch Schafgarbe und Kamillenblüte und dann verwendet man das Ganze eben so, dass man zwei Teelöffel von der ähm, Mischung auf kaltes Wasser, auf eben eine Tasse kaltes Wasser gibt äh, und über Nacht tatsächlich ziehen lässt und dann abends nur, ach Quatsch, am nächsten Morgen einmal kurz nur aufwallen lässt, dass da Hitze reinkommt, äh, nochmal 30 Sekunden dann ziehen lässt und dann seit man das Ganze ab und trinkt es. Und dann sollte man von dieser Mischung tatsächlich ein bis zwei Tassen ähm, irgendwie am Tag ähm, davon trinken und das eben auch über einen Zeitraum von mindestens ja sechs bis acht Wochen um auch einen Effekt zu erzielen und das was da letztendlich enthalten ist nämlich auch zum Beispiel Frauenmantel ähm, oder auch Schafgabe ähm, die haben dann ähm, eben auch den Effekt ähm, der Blutbildung denn wir haben ja auch in der letzten Folge schon darüber gesprochen, dass wir, wenn wir eine sehr, sehr starke Blutung haben, eben auch tatsächlich anämisch werden können, in einen Eisenmangel hineinrutschen können. Und der Effekt von Brennnesseln, Löwenzahn, Schafgabe oder auch ähm, Frauenmantel und Engelwurz, die jetzt nicht alle da drin enthalten sind in dem vorher genannten Tee, die ähm, haben eben auch einen blutbildenden Effekt. Führen also dazu, dass wieder mehr Erythrozyten gebildet werden, sodass also praktisch der Anämie entgegengewirkt werden soll. Okay, dann haben wir jetzt Hitzewarungen und Hypermenorö schon im Kasten. Und ein großer Punkt, der auch ähm, meinen Patientinnen und Klientinnen groß zu schaffen macht in den Wechseljahren, das sind Schlafstörungen. Nicht durchschlafen können, nicht gut einschlafen können. Das sind ähm, einfach auch Lebenskiller, würde ich mal so bezeichnen, weil man einfach nicht wirklich lebensfähig ist, wenn man mehr als, weiß ich nicht, zwei Tage am Stück nicht gut geschlafen hat. Du kannst vielleicht ähm, auch ein Diet davon erzählen. Und die Pflanzen, die ich dir mitgebracht habe, die kennst du bestimmt. Aber sie sind halt einfach so bewährt, dass ich sie dir nochmal gerne ans Herz legen wollte. Und einmal ist es der Baldrian. Davon empfehle ich dann gerne auch so um die 225 Milligramm, die man auch dann wirklich dreimal täglich, also nicht nur zum Schlafen einsetzen ähm, sollte, sondern morgens, mittags, abends zum Beispiel. Ähm, und das Spannende ist, dass der natürlich eine sanfte Schlafhilfe bietet, ähm, aber dabei eben nicht wie andere Schlafmittel, die zum einen süchtig, aber dann eben auch morgens müde machen, das eben nicht tut. Dass man morgens also entspannt und vor allem wach aufwachen kann. Und dabei aber auch noch sich positiv auf die Hitzewallungen aus, ähm, auswirkt, nämlich dass die zurückgehen. Also das macht der Baldrian durchaus auch. Und man kann das tatsächlich auch noch sehr schön miteinander kombinieren, indem man zum Beispiel Passionsblume, Baldrian und Zitronenmelisse auch zum Beispiel als Tinktur in Tropfenform zusammenbringt alles äh, praktisch im äh, gleichen Verhältnis in eine neue Flasche hineintropft ähm, und dann davon tatsächlich jeweils fünf Tropfen dieser Mischung äh, in einem Glas Wasser einnimmt und das praktisch ungefähr anderthalb Stunden vor dem Zu-Bett-Gehen und dann alle 30 Minuten praktisch ein neues Glas mit fünf neuen Tropfen dieser Mischung aufnimmt und dann noch mal ähm, praktisch ein Glas ähm, am Bett hat, sollte man nachts doch noch mal wach werden, dann das Ganze noch mal anzuwenden. Das wäre also ähm, ein wichtiger Schritt oder eine Möglichkeit, mit Kräutern Schlafstörungen in den Griff zu bekommen. Dann gibt es noch einen wichtigen Punkt, ähm, der auch eine große Rolle spielt, ganz besonders bei den Wechseljahrsbeschwerden, und zwar sind das die depressiven Verstimmungen. Die Stimmungsschwankungen, himmelhoch, jauchzend, zu Tode betrübt, ähm, der auch vielen betroffenen Frauen das Leben wahnsinnig schwer macht, weil es einfach sehr anstrengend ist, ähm, damit noch gut umgehen zu können. Und sie sich selber auch gar nicht so gut da kennen. So sind sie eigentlich nicht. Und das kraut schlechthin bei depressiver Verstimmung, wenn es sich noch nicht um eine ausge und vor allem schwere Depressionen handelt, dann ist das das Johanniskraut, das sogar bei den konventionell arbeitenden Ärzten und Psychiatern auch mit im Repertoire steht. Also die sind sich um die Wirkung von Johanneskraut tatsächlich sehr wohl bewusst und es gibt auch eine gute Studienlage zum Johanneskraut. Und man setzt tatsächlich den Johanniskrautextrakt immer sehr gerne ein, grundsätzlich zur Stimmungsaufhellung. Und in dem Fall eben ganz wichtig zu bedenken, bei leichten und mittelschweren Depressionen, wenn ich gar nicht mehr aus dem Bett komme, möglicherweise auch schon ähm, suizidale Gedanken habe, und das haben ja doch auch viele ähm, depressive Menschen, dann kommt dieses Mittel auf keinen Fall mehr in Frage, denn da brauchen wir andere ähm, Mittel, die einfach auch noch eine andere Wirkung zeigen. Und letztendlich sind sie so ein bisschen zu vergleichen wie ähm, ein ähm, Antidepressivum, das man eben auch vom Psychiater sonst gegebenenfalls verschri verschrieben bekommt, weil auch das Johanneskraut ähm, eben die Botenstoffe wie Serotonin, Noadrenalin, Dopamin, äh, aber eben auch GABA äh, so äh, länger in diesem synaptischen Spalt hält. Und dieser synaptische Spalt ähm, ist praktisch super wichtig, weil je länger ich das dann zur Verfügung habe, weil es im synaptischen Spalt zur Verfügung steht, desto mehr kann praktisch der Körper wieder ähm, in seine Stimmungsaufhellung hineingehen. Man muss dabei allerdings bedenken, das wirkt nicht von jetzt auf gleich, so mit ähm, Knopfdruck, zack, bumm, läuft das, sondern die Wirkung setzt frühestens nach zwei bis drei Wochen ein. Das gilt dabei ja auch für die Antidepressiva, die ich eben auch vom Psychiater verschrieben bekomme. Ich kann das als Tee einnehmen oder ähm, es gibt es auch als hochdosierten Extrakt in Kapselform, da würde ich auf jeden Fall empfehlen, wirklich auch im Austausch mit ähm, vielleicht dem Hausarzt, Psychiater oder auch dem Heilpraktiker zu stehen, äh, um da auch die richtige Dosierung und auch die richtige Anwendung zu besprechen. Und dann gibt es noch andere ähm, Stoffe, die auch sehr, sehr gut ähm, gerade bei Stimmungsschwankungen eingesetzt werden könnten, das ist der Baldrian, der ist uns hier schon mal begegnet bei den Schlafstörungen, der wirkt also auch so einschlaffördernd, das hatten wir gerade schon besprochen, aber eben auch beruhigend, was ja sowohl bei Schlafstörungen als auch bei ähm, Stimmungsschwankungen oder bei, bei so auch Angstgefühlen ähm, durchaus seine Berechtigung hat. Und der Hopfen, auch der ist uns schon begegnet, ähm, der wird auch gerne eingesetzt, weil er auch eine beruhigende und einschlaffördernde Wirkung hat. Und gerade eben Stimmungsschwankungen und Schlafstörungen ja oft auch in der Kombi ähm, vorkommen. Deswegen setzt man auch gerne die ganze Kombination aus Johanneskraut, Baldrian und Hopfen oder auch Passionsblume ähm, auch bei Stimmungsschwankungen ein. Und wenn jetzt zum Beispiel auch gerade das Thema Angst und Anspannung ähm, ganz vorne mit dabei steht, kann man durchaus auch mal mit Ölen arbeiten, mit ätherischen Ölen. Und die zwei, die sehr gut miteinander harmonieren und gerade wenn man ähm, beide Gerüche auch als sehr angenehm empfindet, gibt es eine sehr, sehr schöne Kombination, eine Ölmischung aus Rose und Lavendel. 15 Tropfen Rose. Und ungefähr 5 bis 10 Tropfen Lavendel. Das ist abhängig, wie gut man Lavendel riechen kann. Das ist ja schon für einige oft sehr intensiv und dann eher weniger von diesen Tropfen. Und dann vermischt man das mit ungefähr 50 Millilitern Mandelöl. Und dann gibt man von dieser Ölmischung 50 Tropfen auf ein feines Baumwolltuch und legt sich das auf die Brust, auf den Herzbereich. Und kann damit dann vielleicht die nächsten 10, 15 Minuten einfach nur mal in Ruhe liegen und eben die Wirkung dieser beiden ätherischen Öle wahrnehmen. Denn die Rose wirkt einfach beruhigend und auch stimmungsaufhellend, kann also auch hier bei depressiver Verstimmung schon auch der richtige Einsatzpunkt sein. Und Lavendel, das wissen wir alle, glaube ich, wirkt eben auch beruhigend und gleichzeitig eben auch angstlösend. Kann also vielleicht auch bei Schlafstörungen, wo man wirklich Schwierigkeiten hat, einzuschlafen, weil man immer wieder hochschreckt oder ähm, sich plötzlich das Gedankenkarussell dreht, auch eine gute Idee sein. Na, und zum Schluss habe ich noch ein Aromaspray, was man aber auch als Roller verwenden kann mit den wunderbaren Ölen Orangen und Grapefruitöl oder auch Limette oder Mandarine. Das sind ja Zitrusfrüchte Und die haben einen sehr anregenden und stimmungsaufhellenden Effekt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel gerne einfach auch mal so meine Umgebung ähm, etwas ähm, freundlicher oder einfach auch stimmungsaufhellender gestalten will, kann ich das tatsächlich als ein sogenanntes Aromaspray verwenden, indem ich ähm, in so eine kleine 30 Milliliter Sprühflasche ähm, so einen kleinen halben Teelöffel, Teelöffel Salz hineingebe. Und dann eben jeweils von meinem Öl in gleicher Menge, ähm, so ungefähr 10 bis 20 Tropfen Öl in diese Flasche hineingebe. Und dann fülle ich das Ganze einfach mit Wasser auf und schüttel das so kräftig, bis sich das gesamte Salz aufgelöst hat. Dann bleibt das nämlich ähm, einerseits eher stabil und es kommt auch zu einer Emulsion zwischen Wasser und dem Öl. Sonst haben wir ja da keinen Effekt. Ich muss es aber so kräftig schütteln, dass sich das gesamte Salz aufgelöst hat, sonst... Ähm, kann ich den ähm, Spray, den Diffusor nicht benutzen. Und dann kann ich mich, aber vor allem auch die Umgebung, also die Luft um mich herum, damit tatsächlich auch etwas ansprühen, einsprühen. Und ähm, es hat oft auch eine stimmungsaufhellende Wirkung. Und wenn ich das lieber ähm, nur am Körper trage, vielleicht an den Handgelenken oder so ein bisschen auch im, im Halsbereich, kann ich das Ganze auch in Rollerform äh, mir selbst zusammenmixen, indem ich ähm, eben die Öle, Orangenöl oder Grapefruit, Limetten oder Mandarinenöl äh, eben mit Jojoba oder, oder Mandelöl vermische. Also ich gebe die Tropfen in so einen kleinen 10 Milliliter Roll-On, die gibt es in Apotheken zu erwerben und dann sind die noch nicht gefüllt und dann fülle ich das Ganze auf mit Jojoba oder Mandelöl, das ist dann praktisch der Träger für die ätherischen Öle und ähm, vermische das dann, ähm, verteile praktisch oder verschüttel das Ganze sehr, sehr gut miteinander und dann kann ich diesen ähm, Roll-On überall am Körper anwenden und Jojoba und Mandelöl sind auch zusätzlich pflegend. Das ist also auch nicht schädigend für die Haut, sondern tatsächlich eben ähm, auch noch eine gute Hautpflege. Ja, und das war ein kleiner Ritt durch die wunderbare Welt der Phytotherapeutika, die, wenn sie gut und schlau genutzt werden, wirklich auch äh, auf jeden Fall unterstützend eingesetzt werden können, manchmal sogar alleinig ganz viel Erfolg haben. Wichtig ist immer, natürlich keine Wunder von diesen Mitteln zu erwarten, sondern sich klar zu machen, dass auch das Arzneimittel sind, die in deinem Fall vielleicht nur mittelmäßig helfen können oder total Bombe wirken können. Und auch das natürlich auch gilt für alle anderen Arzneimittel, die wir auch vom Arzt verschrieben bekommen können oder nicht. Auch die haben manchmal auf dem beim einen Patienten einen sehr viel besseren Effekt als beim anderen Patienten. Das hat mit ganz vielen Effekten, äh, wie zum Beispiel der Effektivität von ähm, der eigenen Leber, von ähm, anderen Prozessen im Stoffwechsel zu tun und deswegen kann man das vorher auch einfach gar nicht vorhersehen, wie bei dir persönlich das wirkt und deshalb gilt immer. Du tust das, was für dich gut ist und wenn du das Gefühl hast, das passt nicht so gut für dich, würde ich es auch immer erstmal zur Seite legen und dann tendenziell auch den Rat bei jemandem suchen, der davon einfach auch vielleicht noch ein bisschen mehr Ahnung und vor allem viel Erfahrung damit hat. In diesem Sinne hoffe ich, du hast ein paar gute Ideen mitgenommen und die Mischungen findest du auch nochmal bei mir auf der Website unter dem ähm, Podcast ähm, heute, der ja unter der, äh, unter den Show Notes läuft mit www.alexberoll.com 173, dass du also die 173. Folge auch ähm, dort findest. Ähm, dort habe ich dir eben die Mischung für die Hitzewallungen, die Mischung ähm, für die Hypermenorrhoe, die Schlafstörungen und natürlich auch die depressiven Verstimmungen zusammengefasst, dass du sie dir da einmal auch nochmal angucken kannst, solltest du in der Kürze der Zeit nicht mitgekommen sein. Und wenn du ähm, so den Wunsch hast, ein Hormoncoaching bei mir zu buchen, weil es für dich ganz ansprechend ist, dass ich eben mit den Kräutern arbeite und vielleicht dir auch meine Art des Erklärens oder was auch immer besonders gut gefällt, dann lade ich dich ganz herzlich ein, Kontakt mit mir aufzunehmen. Das kannst du ganz einfach unter www.alexbroll.com-kontakt. Dort findest du ein Formular, das du ausfüllst und dann können wir daraufhin, wenn ich dir einen Termin angeboten habe, ein Kontakt. Äh, Kennlerngespräch führen für 0 Euro für dich, ähm, um einmal so ein bisschen eben dich kennenzulernen, für mich und für dich mich kennenzulernen und vor allem auch darüber zu sprechen, was sind deine Erwartungen, Beschwerden und ähm, wie sehe ich jetzt als Therapeutin und ähm, Coach einfach den Weg dort raus. In diesem Sinne. Freue ich mich, wenn ich dich dann in einem persönlichen Gespräch kennenlernen darf. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und tolle zwei Wochen, denn wir hören uns in 14 Tagen wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann wäre es großartig, wenn du diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes unterstützt. Und wenn du noch mehr über dein Hormonchaos erfahren willst, geh einfach auf www.alexbroll.com. Bis zum nächsten Mal. back.